1: perché è un segno di attenzione verso la disoccupazione in particolare verso la disoccupazione giovanile che come si sa ha raggiunto livelli davvero molto pericolosi e va benissimo questo, però gli abbiamo ripetuto che l'occupazione si fa con la buona economia
2: Secondo me è un inizio, non è sicuramente una cifra esaustiva. Il lavoro lo si crea se si ritrova la crescita, quindi guardate che non sarà una cosa immediata, non è con un incentivo alle assunzioni dei giovani che la situazione cambierà.
3: Buongiorno da Sandro Marini, nella copertina curata da Francesca Librandi abbiamo ascoltato i commenti del leader della CISL Bonanni e del presidente di Confindustria, squinzi all'ipotesi di un intervento da un miliardo di euro a favore dell'occupazione giovanile, ipotesi di cui si è parlato nell'incontro di ieri a Palazzo Chigi fra il Premier Letta e i segretari generali di CGL CISL WIL. ed ora c'è attesa per le misure che il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare domani, in particolare il cosiddetto pacchetto lavoro. Nella scheda di Vittorio Cota i provvedimenti che potrebbero essere essere approvati.
4: Il pacchetto lavoro dovrebbe prevedere sgravi fiscali e contributivi solo per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, escludendo così sia le stabilizzazioni di accordi a termine sia le nuove assunzioni a tempo determinato. Complessivamente il Governo punterebbe ad attuare tre tipi di interventi. Il primo prevede la revisione della legge Fornero sul lavoro a tempo determinato accorciando e di molto la pausa obbligatoria tra un contratto e l'altro. Il secondo punta ad aumentare le risorse a disposizione per combattere la disoccupazione attualmente si è trovato un po' poco secondo gli industriali appena un miliardo ma il Premier Letta punta ad ottenere nuove risorse dall'Europa e infine la riforma dei servizi per l'impiego facendo funzionare meglio il sistema del collocamento per quanto riguarda l'aumento dell'IVA previsto dal 1 luglio i tecnici del Ministero dell'Economia sarebbero riusciti a recuperare i fondi circa un miliardo necessari a spostare l'aumento di tre mesi la decisione definitiva comunque ha precisato il Ministro Saccomanni sarà collegiale
3: le misure previste potranno dare una scossa all'occupazione. Lo chiediamo all'economista Gianfranco Viesti, che è collegato con noi. Buongiorno, professore. Buongiorno. Allora, qual è la sua opinione su quello che il Governo sta facendo in tema di occupazione?
2: Ma un primo passo nella direzione giusta, eh, con le risorse relativamente limitate, ma è un primo segno per eh, convincere le imprese e i consumatori che qualche cosa si potrà muovere nel futuro. Eh, Soprattutto quello che serve è appena c'è un minimo segno di eh, andamento un po' migliore dell'economia trasformarla in posti di lavoro, questa è sicuramente la priorità per il Paese.
3: Ci sarebbe qualche altra misura di cui non si parla e che invece potrebbe servire, potrebbe essere utile?
2: Ma serverebbe una manovra di dimensioni maggiori e soprattutto mirata a rafforzare strutturalmente la competitività del Paese, quindi da un lato investimenti pubblici, eh, le grandi reti, le città e dall'altro interventi sull'esportazione e le innovazioni delle imprese, diciamo un complessivo pacchetto rilancio, lancio, rilanciare le imprese per far sì che queste poi assumano. Però questo dipende in maniera cruciale dalle risorse che ci sono a disposizione.
3: Il presidente di Confindustria, Squinzi, lo abbiamo sentito appare piuttosto critico. Un miliardo è un po' poco per rilanciare l'occupazione in Italia.
2: Beh Non ha torto. Lì la partita si gioca in Europa, nel senso che noi dovremmo cercare di ottenere dal vertice di questa settimana un passo più forte, molto più forte di quello che si intravede finora verso la possibilità di deviare per un breve periodo di tempo dall'obiettivo dei conti pubblici per avere più investimenti eh, pubblici eh, e quindi per poter dare slancio in maniera un po' più consistente all'economia. Dobbiamo convincere i partner europei e soprattutto la Germania che di questo passo non si va molto lontano, che la gravità della crisi ha bisogno di un po' più di ragionevolezza nell'ambito delle regole che comunque ci siamo dati
3: Ecco, secondo lei c'è questa ragionevolezza questa apertura in Europa di fronte a questi problemi?
2: Purtroppo devo dire di no perché la posizione soprattutto della Germania è ancora troppo legata esclusivamente al saldo dei conti pubblici e tiene ancora troppo poco in conto la la circostanza che questa crisi è gravissima e lunghissima l'unica speranza paradossale e che le cose cominciano ad andare maluccio anche in Germania, e che quindi l'opinione pubblica di quel paese si renda conto che alla lunga diciamo, questa rigidità è controproducente anche per
3: loro. Ehm, passiamo all'IVA. Il governo, secondo lei, riuscirà a fare questo rinvio dell'aumento previsto di un punto ah. dal primo luglio?
2: Penso proprio di sì, e penso che sia una cosa buona, perché naturalmente deprimere maggiormente i consumi in questo momento è esattamente l'opposto di quello che bisognerebbe fare in particolare questo rischia di penalizzare le fasce più deboli del paese e cioè le persone che hanno un reddito molto basso e che consumano praticamente tutto quello che guadagnano che mettono insieme in un mese loro hanno eh, diciamo una spesa che è una quota più alta del reddito e quindi sarebbero penalizzati maggiormente proprio da questo aumento dei prezzi se si riesce a portare in avanti e poi alla fine a non fare sarebbe bene, sarebbe molto bene.
3: Restando in tema fiscale, le parti sociali, sia i sindacati che le industrie, chiedono un netto taglio del cosiddetto cuneo fiscale. Anche questo sarà, sarà un, un, una cosa possibile per il Governo? Mm.
2: Questo è un altro di quegli interventi strutturali che nel lungo periodo aiutano, naturalmente la competitività del paese viene più dalla circostanza che le imprese facciano innovazione, crescano, vadano all'estero, ma naturalmente avere un costo del lavoro un po' più basso aiuta perché accompagna questo processo di sviluppo dell'economia con una quota maggiore di occupati il nostro cuneo è piuttosto alto nel senso che come tutti sappiamo al datore di lavoro costa molto di più il, uh, l'impiego di una persona di quanto lui non riesca poi ad avere in busta paga eh, solo che servono soldi non una tantum come nelle misure che si stanno facendo adesso ma tutti gli anni eh, quindi è una cosa di tempi buoni è un po' un gatto che insegue la sua coda Eh, queste risorse miglioreranno l'economia ma se l'economia non migliora non si trovano le risorse per questo ci vorrebbe una spinta da Bruxelles
3: Grazie professore, buona giornata
2: Grazie a voi, buona giornata
3: restiamo in ambito sindacale per parlare di rappresentanza e rappresentatività argomenti che saranno al centro di un incontro oggi pomeriggio in senato incontro organizzato dalla confsal, la confederazione dei sindacati autonomi, abbiamo in linea il segretario generale Marco Paolo Nigi, buongiorno segretario buongiorno a
5: voi allora
3: voi sollecitate un intervento legislativo in tema di rappresentanza ci può spiegare meglio?
1: sì, noi che vogliamo intervento legislativo perché non può andare avanti così le cose, cioè in pratica oggi le le relazioni industriali, le relazioni sindacali sono drogate perché la controparte sceglie chi sono gli attori senza stabilire chi è realmente rappresentativo, cioè chi rappresenta gli iscritti e chi non li rappresenta, quindi noi sosteniamo e vorremmo e auspichiamo che venga un, il Parlamento a interessarsi di questo argomento per dare anche la risposta all'articolo 39 della Costituzione.
3: Eh, dopo una legge nel settore pubblico, voi ne chiedete una anche nel settore privato, per le aziende private, certo. se
1: Certo, nel settore pubblico del 2001 la 165, un decreto legislativo che fissa i criteri di chi rappresenta che cosa, chi ha una media superiore al 5% fra gli iscritti mediati con la, la, l'elezione RSU.
3: Grazie segretario, buona giornata.
1: Grazie. Buonasera.
3: Voltiamo pagina. In una crisi economica ancora profonda, le buone notizie vengono dall'export, soprattutto verso i paesi extraeuropei. Malgrado la frenata dei mercati mondiali, le nostre esportazioni sono cresciute in maggio del 3,2% su aprile con un record di 3 miliardi dell'avanzo commerciale. Giappone e Russia, i paesi dove i prodotti italiani vanno meglio. Le nostre imprese guardano quindi sempre di più ad oriente alla scoperta anche di nuovi mercati. Si punta su paesi dall'economia in forte crescita, come la Mongolia, da dove è appena tornata una missione economica di piccole e medie imprese organizzata dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato, ...con il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico. Grande oltre cinque volte l'Italia, ma con pochi abitanti, prevalentemente nomadi, quel paese ha appena scoperto di avere nel sottosuolo ingenti quantità di carbone e di minerali preziosi, di zinco, uranio, oro. Sentiamo allora il responsabile dell'Ufficio Internazionale della CNA, Antonio Franceschini. Questo mercato può
5: dare grandi opportunità al sistema Italia per tutte quelle che sono l'eccellenza e le sue filiere, alle infrastrutture ma anche ai nostri settori tradizionali della meccanica, quindi come CNA torniamo a casa con dei contatti assolutamente interessanti e anche avendo ricevuto da parte delle imprese che hanno partecipato alla missione altrettanta soddisfazione per aver stabilito dei rapporti che speriamo vadano a buon fine nei prossimi mesi. Tra il sud della Russia sopra alla Cina siamo in un contesto veramente ideale dove le nostre imprese detto, possono trovare approvvigionamento di materie prime estremamente interessanti trovare probabilmente nel medio periodo anche occasioni per sbocchi anche dei prodotti abbiamo visto già presenti interessanti anche shopping mall quindi anche delle opportunità per il futuro, già aziende anche non di fascia altissima si stanno muovendo per aprire punti vendita, struttura quindi è chiaro che un paese con dei numeri di popolazione sicuramente contenuti ma che per tutto quello che è il contesto la sua posizione anche strategica e geografica può rappresentare un grande interesse per il sistema economico italiano
3: in Mongolia non c'è un'ambasciata italiana è la stessa di Pechino di cui è primo segretario Filippo Nicosia come dobbiamo considerare la Mongolia?
6: La Mongolia è un paese che geograficamente si colloca tra la Russia e la Cina, però è un paese che noi possiamo considerare come appunto una piattaforma nella quale collaborare con le imprese locali e poi espanderci verso questi grandi mercati. Quindi è una grossa opportunità per l'Italia che dobbiamo cercare di cogliere subito perché gli altri sono già arrivati, si sono già mossi, ma noi stiamo cercando di organizzarci per cogliere tutte le opportunità che questa, la Mongolia può offrire alle nostre imprese. Stanno Organizzando per sfruttare queste risorse per promuovere la crescita del Paese. Paese che ha bisogno di tutto a 360 gradi, l'urbanizzazione, la gestione dei servizi, i beni di consumo insomma. E un Paese come l'Italia che può offrire anch'esso a 360 gradi è un partner direi perfetto per la Mongolia.
3: In quali settori le nostre imprese potranno lavorare con maggior profitto? Il presidente della Camera di Commercio Italo-Mongola,
7: Michele De Gasperis. Noi senz'altro possiamo aiutarli in tutto lo sviluppo urbanistico e nello sviluppo infrastrutturale di questo enorme paese che ricordiamo è grande quasi cinque volte l'Italia seppur con la bassa densità abitativa, è un paese ricchissimo di materie prime quindi sta avendo uno sviluppo economico enorme, di fatto stiamo parlando del Kuwait nell'Asia, l'Italia è interessatissima naturalmente alle loro materie prime e a creare un avamposto industriale italiano proprio nel centro dell'Asia, ossia non stiamo parlando di delocalizzazione, Stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando di costruire prodotti di qualità italiana esattamente laddove servono, abbattendone sia i costi di trasporto sia i costi di produzione vera e propria perché qui naturalmente la manodopera ha un, costo, ha un costo diverso. Se vogliamo competere sui nuovi mercati non dobbiamo esportare, solamente esportare i nostri materiali ma dobbiamo produrre esattamente laddove c'è la richiesta.
3: E siamo arrivati alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con Milano, con Sabrina Manfroi. Buongiorno, buongiorno Sabrina.
0: Buongiorno da Milano.
3: Ieri lunedì in nero per i mercati asiatici, quali notizie arrivano questa mattina?
0: Questa mattina non va molto meglio per la piazza cinese, quella che ieri aveva sofferto di più, perdendo oltre 5 punti percentuali, sui timori di una stretta creditizia per il paese. Oggi Shanghai perde in questo momento il 4,4%. Male anche Tokyo, che tuttavia lima molto le perdite, ora a meno 0,7%, così come fa Hong Kong, che scende a meno 0,33%.
3: E ieri è stata una giornata difficile anche per le borse europee, per Wall Street, e in Italia lo spread sui titoli pubblici è tornato sopra quota a 300 punti.
0: Sì, cominciamo da qui. In Italia eh, lo spread è arrivato a 304 punti base per poi chiudere poco sotto i 300 punti, ma il rendimento dei titoli decennali è cresciuto al 4,80%. Per quanto riguarda i mercati, è stata una seduta in calo per tutte le piazze. Milano tutto sommato ha eh, contenuto le perdite allo 0,93%, mentre Francoforte, Londra e Parigi hanno perso più di un punto per Giù anche Wall Street, il Dow Jones ha perso lo 0,94%, il Nasdaq l'1,09%.
3: E quali segnali ci sono questa mattina per la riapertura dei mercati?
0: Al momento tutte le borse sono contrastate, viaggiano intorno alla parità. Oggi c'è l'attesa tra l'altro in Italia dell'asta dei CTZ per 3 miliardi e mezzo di euro. Domani sarà la volta dei BOTOP, quindi quella dei BTP.
3: Diamo anche uno sguardo all'euro.
0: Per quanto riguarda l'euro è cresciuto sul dollaro, sopra quota 1,31% ed è lì stanno 1, 31,
3: grazie Sabrina Manfroi, con te ci fermiamo qui. Per ulteriori informazioni finanziarie vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10. Per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8.30 alle 9. E lo spazio dedicato all'economia termina qui. Francesca Librandi assistente al programma, da Sandro Marini grazie per l'ascolto e la linea torna ora a Francesca Malaguti.